0: Boa tarde, ouvintes. Bem-vindos a mais um Papo de Residente. Eu sou o Dr. João Garreta Prates, médico infectologista de plantão na sala de emergência. E o meu expert de hoje?
1: É Arthur Brito. Eu sou R2 de infectologia da Escola Paulista.
0: Então vamos ter uma discussão super interessante aqui, junto com a nossa plateia. Por favor, plateia. Hoje não tem lugar mais para sentar aqui na sala. Está muito cheia, como sempre. E, então tá, Arthurzão. Qual que é o tema de hoje? É,
1: a, o podcast de hoje vai ser baseado num artigo de revisão que foi publicado em outubro desse ano no New England, que fala sobre úlceras de membros inferiores.
0: Vamos tentar destacar aí o papel do, do infectologista, dos antibióticos, essas coisas, né? E cuidar um pouquinho dessa de particularidades relacionadas a esse diagnóstico. Mas como vocês estão vendo, ele não é exatamente um diagnóstico só infeccioso, tem mais coisa aqui, mas ele, como, como muita coisa na infectologia, tem o que é infecção, o que parece infecção, a gente entende um pouquinho dos dois, é uma das coisas bacanas da nossa especialidade. Então vamos lá, Arthur, vamos começar. Com, com, vamos para os conceitos, uma introdução básica sobre o assunto. Vamos lá.
1: Sim, é... É um assunto, eu, eu trouxe o assunto justamente como o João está falando, por imaginar ser relevante, porque muitas vezes o infectologista é chamado para avaliar esse tipo de ferida, né, de úlcera, e na, na maioria das vezes até nem, nem vai ter infecção presente, mas vão chamar o infectologista para fazer uma avaliação, então é uma coisa que a gente vai é, enfrentar muitas vezes ao longo da vida,
2: Talvez né? Talvez a
0: primeira moral da história seja que nem toda úlcera que tem infecção e nem toda úlcera vai se beneficiar de antibiótico, isso é claro, né? Para nós. E, e Às vezes é um pouco difícil, a gente vai trabalhar um pouco também no sentido de, de, de entender quais são aquelas que sim vão se beneficiar. Muitas vezes a gente vai ser chamado para ver e vai falar assim, ah, antibiótico aqui não vai funcionar. Então a gente vai falar, nossa, acho que antibiótico e debridamento e mais alguma coisa, porque tem muita infecção aqui. Então acho que é nesse, nesse, esse a ênfase nessas coisas que a gente vai discutir hoje, né?
2: Sim,
1: primeiro assim, a, a importância econômica né, da 1 a 2 e epidemiológica, 1 a 2% dos adultos são dados americanos, nos Estados Unidos vão ter úlceras de membros inferiores ao longo da vida, então isso é uma proporção bem importante. É, 25 a 50% é, das úlceras vão ser na perna, é, 30% no pé e depois de 6 meses, é uma proporção é, importante dessas úlceras não vai estar tá resolvida. Então, assim. vão se tornar lesões é uma crônicas, coisa, isso, e que
0: graves consequências à saúde.
1: que né? se prolonga ao longo do tempo, exatamente. 70% vai ter como etiologia: vão ser úlceras causadas por doença venosa. É, 20% por insuficiência arterial. E o restante por é, doença mista, assim, a, a arteriovenosa, né? É, e 85% das úlceras de pé, e aí ele faz uma diferença já no início do artigo, assim ele fala que é importante diferenciar as úlceras da perna das úlceras do pé, porque tem é, Etiologia etiologias diferentes. diferentes, tratamento diferente, você tem que encarar de uma forma completamente diferente. É, então, 85% das úlceras do pé... Vai ter como causa, vão ter como causa a neuro, neuropatia periférica. Então, esse, mais esse
0: dado que você colocou, super, apesar de super simples, já diz um monte de coisa pra gente. Né? Então, você vê uma úlcera de membro, né, da perna, você vai pensar venosa primeiro e alguns casos arterial. Né? Agora, quando você vê no pé, você vai falar neuropática primeiro e depois você vai pensar em venosa. Então, isso é muito, muito legal pra gente já diferenciar algumas potenciais causas só de olhar para o pé do doente. Né? Isso é muito interessante.
1: Sim, com certeza, até porque ele é, também é, estabelece bem os fatores de risco Quando você está pensando em, em úlcera venosa Você vai pensar mais em idade avançada, sexo feminino, história familiar Trombose venosa profunda, é, raça branca, é, flebite Quando você pensa em úlcera arterial Aí entram mais as comorbidades. Assim, é, hipertensão, diabetes, é, dislipidemia, obesidade. É,
0: Aquelas questões mais relacionadas com a doença arterial é, cardiova doença cardiovascular, bagismo, né? Exato. Perfeito. Então, a localização e... ajuda um pouco, e essa questão de quais são as morbidades do doente ajuda um pouco para a gente entender um pouco qual é a fisiopatologia e qual é o tipo de úlcera, né?
1: Sim. E no pé, só para concluir, você vai pensar mais nas. nas... Exatamente, nas neuropatias, nos problemas de sensibilidade. E aí, imagina
0: que a mais comum de todas para nós seja diabetes, né? pela importância, incidência sim, ou não.
1: Sim, tanto para a gente quanto nos Estados Unidos também, 50% das úlceras de pé vão acontecer em pacientes diabéticos. né e, e olha que eles têm até um controle melhor da doença do que a gente. Então talvez no nosso meio seja até mais importante isso. Também no, do ponto de vista econômico, tem um custo de aproximadamente 14,9 bilhões por ano, a, a, o enfrentamento dessas úlceras de membros inferiores, também com dados americanos, mas assim, certamente no Brasil a gente tem...
0: Quem já teve um paciente com úlcera, especialmente quem já trabalhou na atenção primária, é mega complicado, né? O cara vai fazer curativo todo dia, você trata com antibiótico um tempo, outro tempo não, aí você faz isso, faz aquilo, várias consultas, cuidado de enfermagem, às vezes precisa de alguma questão de fisioterapia, você vai usando todo mundo do seu, do seu serviço, todos os recursos que você tem, o tempo inteiro, e o cara vai voltando e o resultado não é ótimo. Ele é mais ou menos, o cara vai demorar ano, um ano, dois anos, às vezes para cicatrizar a úlcera, aí. e aí é muito, muito fácil disso você pobear nesse cuidado de ele voltar até outra, ou aparecer em outro lugar parecido, então assim é um paciente que consome muito tempo então muito recurso humano ele também consome muito recurso no sentido de estar tá usando antibióticos, consultas médicas, curativo. Curativo com alguns tipos, a gente vai falar de, de outros materiais e tipos de curativo, com produtos especiais, esses produtos mais caros. Então, é um cara que, pela cronicidade e pela complexidade do doente, né? É, ele se torna um paciente difícil e muito custoso, né? 12,9 bilhões. É, é muito engraçado porque na análise financeira das coisas, é um doente super importante, né? É muito caro manter um cuidado de úlcera, né? Então, acho que isso é, é mais uma coisa que fala Nossa, como isso é importante E todo mundo já viu paciente com úlcera no meio inferior, né? Imagina, é impossível não ter visto acho que é, Seria excepcional nunca ter atendido um doente com uma úlcera do meio inferior E que às vezes você atende até ele com outro problema Mas ele também tem a úlcera, né? De tão comum que é isso né? Sim,
1: com certeza Aí agora a gente podia passar a falar um pouco da fisiopatologia dessas, desse, De cada tipo de úlcera desses, né? Nossa. A mais importante, assim é que mais acontece, que é a úlcera venosa, que tem uma fisiopatologia é, mais no sentido de que você tem inicialmente uma insuficiência valvar, né? e essa insuficiência valvar aumenta o, o fluxo retrógrado de sangue, tem uma hipertensão é, em, em extremidades, isso aí vai, vai causar um extravasamento desse fluido intravascular para o extravascular, o que desencadeia uma resposta inflamatória é importante, você vai ter ali acúmulo de citocina, de hemociderina, e essa resposta inflamatória vai causar, sim, a vermelhidão, todo aquele desconforto, e eventualmente, até por um efeito quase que uma síndrome compartimental like, assim, você vai ter, no final da linha, você vai ter é, isquemia, hipóxia, né? isquemia e a abertura da úlcera, né?
0: Então é, a pressão hidrostática pode ficar tão alta no vaso que extravasa até componentes celulares. Né? Então Sim. A, a própria questão de, de, de fazer essa, essa coloração da, da, da emociderina, essas coisas... Passa hemácia, extravasa hemácia, extravasa leucócitos, reação inflamatória, pode, pode gerar produção de síntese de colágeno, fazer esclerose da pele, né? Essas coisas todas podem acontecer. E é natural que, se a pressão venosa começa a ficar muito elevada, ocorre a isquemia do membro, a isquemia da, daquela pele ali, daquela região, e é fácil ter úlcera, né? Então, como tudo que. Existe também infarto por oclusão venosa, né? Então. A questão aqui é que tá, tem uma pressão venosa tão alta, especialmente com a gravidade, por isso que acontece muito mais no membro inferior do que no membro superior, né? varizes e depois, posteriormente, as úlceras. E que é, a, a pressão fica tão elevada que, aquele, que aquela pele superficial ali, no começo vai ter uma descamação, e ela vai evoluindo progressivamente para uma pele que pode até ficar isquêmica. E aí ela vai ter essa, esse como se fosse uma descamação da pele, vai perdendo camadas de pele, até que existe um contato aí com vaso e outras coisas, tecidos mais profundos, e aí a gente tem a úlcera. né mais ou menos isso que acontece. Lembrando que isso tudo está relacionado com pressão muito alta no membro, extravasamento, essas coisas. Né?
1: Sim, isso leva a, um, um, a uma coisa importante de pontuar, porque vai ter uma diferença é, significativa em relação às úlceras de etiologia arterial, que aqui você também vai ter isquemia, mas a isquemia, ela, ela vai ser uma consequência Isso. e não uma causa, é, assim, é, é, finalmente é o que vai abrir a úlcera mais ali no final da linha, né? E é
0: uma isquemia por uma oclusão venosa, Isso, bem é diferente um isque... de fisiopatologia.
1: Exato. Tanto que, sim, você vai ter úlceras de bordo uhum. mal delimitado, mais úmidas do que secas, né? Então... São diferenças importantes em relação à úlcera. Podem ser às muito úlceras. exudativas, porque agora está tá uma
0: lesão profunda e ainda mantém a pressão alta, então mantém o extravasamento. Agora com a lesão, mais extravasamento ainda, né? Lesão que fica sempre úmida, né? Você não consegue secar a lesão.
1: Exato, que é bem diferente da úlcera arterial, que é a, a, a próxima que a gente vai falar, que são úlceras que são causadas pela, pela redução da perfusão tecidual, mas onde a, a obstrução da, da artéria é o fator mais importante. Você vai ter obstrução, você vai ter períodos de hipóxia repetidos, normalmente. Que, normalmente você tem uma angina ali, você não, não vai ter é, uma obstrução completa, mas você tem uma suboclusão que vai causando é, infartos menores até que você vai ter a formação de uma área maior de tecido necrótico morto e vai abrir a úlcera depois. Então são úlceras secas, normalmente. São úlceras com base necrótica, base. Exatamente. É, e aí, é, e, e, e podem ser úlceras bastante profundas, diferentes das úlceras venosas, que tendem a ser mais superficiais, né? Justamente por conta da fisiopatologia bem diferente. E aí não
0: e tem é, esse edema, um edemão não. junto, né? Geralmente é o contrário, É, né? é geralmente. Mais seco, exatamente. mais atrófico, o músculo da região correspondente é mais atrófico, a pele subcutânea são mais atróficos, ao contrário do que a gente está vendo na, na lesão venosa. Quando na lesão venosa a gente tem lá, uma, né, extravasamento, edema, todos... Todos os vasos engurgitados aqui é o contrário, os vasos estão secos, isquêmicos, pouco sangue, né, é bem diferente. Uma ulcera também muitas vezes mais pálida, assim, mais anêmica, né, assim, seria uma outra característica também. Que Nós
1: normalmente, estamos... como a gente já tinha dito antes, está muito ligado a é, doença aterosclerótica mesmo, né, diabetes, enfim. É, e oclusão arterial, do...
0: aterosclerose, né, e todas as suas características aí. Sim
1: e aí você tem as úlceras o, o nosso famoso pé diabético né que normalmente são úlceras de pé não úlceras de perna é, são multifatoriais assim são úlceras causadas por vários é, vários fatores Muito. né sendo redundante mas Você onde tem, o mais importante é a
0: neuropatia, né? Assim, no, nesse a, caso aqui... A insensibilidade aos traumas repetidos, né? Sim. Inclusive a própria pressão que exerce o peso sobre o membro, né? Isso é suficiente para manter aquela região isquêmica, né? Uma pressão muito elevada que comprime o tecido. É como... Aí, aí lembra um pouco outro esse tipo de, de lesão que a gente falou. Então tem uma pressão ali tão alta que a, pressão, que a perfusão fica muito baixa, né? Então mesmo tendo, tendo uma, uma perfusão normal, a própria compressão daquele tecido... Como acontece nas úlceras de pressão, né? Ele vai gerar uma isquemia local e progressivamente levar a necrose, úlceras mais complicadas. No diabetes, elas são mais não são tão, secas, são mais secas também, assim como nas arteriais, né, um pouco mais, um pouco mais um pouco diferente das venosas. Isso que você falou, gente desde o começo que é do pé. É muito engraçado, diabético, úlcera diabética não é no tornozelo, não é na canela, é no pé, e geralmente na face posterior, né, na sola do pé, na planta do pé. É muito mais comum, né? Por quê? Porque são as áreas de maior trauma.
1: E, e de menor vigilância, né? Assim, porque Exatamente. ele não vê, ele não sente, ele não vê, né? Então, quando ele vê, já a, as áreas interdigitais também são áreas que são bastante afetadas, muitas vezes.
0: A gente fala muito para o diabético se acostumar a dar uma olhada no próprio pé, né? Por vez ou outra, sempre olhar, tá acostumado a olhar, porque é, pode, pode passar batido. E como a gente falou, a questão da neuropatia é pisar... Pisar num prego que quase atravessa o seu pé e você não sente nenhum tipo de dor, nenhum tipo de desconforto, você fica com o prego lá. Então, você deve, talvez vocês tenham histórias de pacientes que chegam e falam assim, ah, eu vim porque, sei lá, já aconteceu comigo isso, ah, meu pé tá muito estranho, tá muito mal cheiroso, tem uma secreção. Aí, quando o cara tira o pé e você olha só, tem um corpo estranho lá, e sei lá quando que ele pisou nesse corpo estranho, não sei se você já vira acontecer isso, mas eu já vi. Bem sério, assim, Aí você fala, ah, então vamos tirar esse... Aí você tira, tem um, tem um pedaço de prego tem um pedaço de uma pedra, você tira de dentro do pé do cara e fala nossa, não tá assistindo nada? Né? E não tava e agora já está no estágio de uma úlcera bem grave. Né? Então, bem diferente da história da úlcera venosa, bem diferente da história da úlcera arterial. Né? E,
1: e aqui mais uma diferença importante, assim, na parte mais clínica, é que a úlcera venosa, como a gente estava falando, que a pressão exerce um, um, um papel muito importante, ela tende a ter queimação do paciente sente também, mas que alivia quando ele levanta a perna. né? Quando a perna fica levantada, ele sente um alívio do sintoma. No paciente que tem a úlcera arterial, acontece exatamente o contrário, porque como você tem um problema de perfusão, você tem uma angina ali, e quando você levanta o membro, normalmente o que você vai ter é aumento da dor. Então isso também é uma coisa que ajuda bastante no diagnóstico, né?
0: É importante até depois na escolha da, do tratamento mais adequado, porque como a gente já viu, a gente vai falar depois, mas um tratamento de uma pode inclusive piorar a outra, né? Essas coisas, já levantei o membro, eu sinto melhor. Você faz isso com o membro vascular, com arterial ruim, você piora a isquemia. Meia elástica, a gente vai falar depois, pode ser um problema em pacientes com é, alterações arteriais muito importantes. Só de apertar ali, você pode diminuir a perfusão. Então tem essas, a gente vai ter um pouco, falar um pouco disso mais para frente. Mas interessante ver a etiologia, né? A ah, lesão úlcera do pé, úlcera da perna, a venosa é diferente da arterial. É legal a gente tentar identificar da melhor maneira possível na parte clínica, antes até de ir para exames ou outras coisas mais, né? Acho que essa é a grande, grande moral da história. E aí? E aí chega naquela hora, assim,
1: que é o grande dilema do infectologista, né? Assim, está infectado ou não está infectado, né? Então, o que é que a gente pode é, observar para tentar... É, chegar numa conclusão mais acurada, assim.
0: Vamos adiantar para todos os ouvintes que, já é, que é difícil. Não é simples, não é aquela coisa de. Ah, não, dosa isso aqui, se vier maior que isso, é, tem, se vier no negativo, não tem. Não, não tem um exame simples que vai esclarecer claramente se é, tá? E aí a gente vai ver as características. Vamos lá. É.
1: Primeiro assim, lembrar no caso do pé diabético que a gente estava falando que em torno de metade dos pés diabéticos vão estar tá infectados. Então assim, uma coisa para lembrar sempre, se parece um pé diabético a chance de estar tá infectado é alta, a chance de evoluir mal é grande e a chance de, de amputar, chegar a amputar mesmo tratando é de um quinto. Então um quinto dos, nos Estados Unidos. Isso.
0: Então 20% dos pés diabéticos infectados vão para, para amputação? Vão para
1: amputação, exato. Normalmente são pacientes obesos, enfim, tem todo aquele corolário de pacientes difícil de difíceis de tratar, né? Então, é, não é só o fato de ser diabético, mas é, também o fato de ser diabético. É, os sintomas mais comuns de infecção são aqueles sintomas clássicos, né? Você vai ter calor local, eritema, dor, é, pode ter ou não é, secreção purulenta saindo é, da, da ferida, e aí tem os que são muito fáceis da gente identificar, que é os que têm si sintomas de toxemia. O cara que está tendo febre, leucocitose, é, que, não, que não é o mais comum, né? Chega não é sério, o cara que tipo, vai... Tipo, exato. Esse cara você já vai entrar com antibiótico de cara, mas normalmente ele não vai se apresentar assim, né? É, então, é, uma a gente, coisa, coisa... Se a gente juntar,
0: tipo, não, imagina, a gente juntar todas as, as infecções de pele partes moles e colher hemoculturas delas a possibilidade de elas virem positivas é alguma coisa em torno de 2%. Tem um número bem baixo. né Só para ilustrar essa questão que você falou, o doente não vai ter, muitas vezes, a, aqueles sinais de sepse que te apontam para, olha, esse cara vai ter bacteremia, vai ter mucultura positiva. né É só 2% se a gente colocar todo mundo na, na mesma no mesmo barco. né Então, a, a bacteremia por uma infecção de pele, a princípio, não é uma coisa comum. Tá? Então é, é o que você falou, nesses casos que o paciente chega bacterêmico e tudo mais, fica é fácil de escolher, mas quando que vai ser isso? 2%? Então vamos ver as outras características para a gente saber se a gente vai usar antibiótico.
1: Né? Sim, é. então eu acho que a gente agora pode dividir em dois grandes grupos. né? O cara que chega francamente séptico, você vai tratar com antibiótico de cara, não tem o que discutir, e todo o resto, né? que você vai precisar resolver ali o que, é que você vai fazer. Primeira coisa é, é o que não fazer, assim. suave da lesão não adianta fazer. Né? então não é, não é um bom exame, não vai, lhe dar, não vai lhe ajudar.
0: Isso que você falou é, é, é assim, sensacional. Se for levar uma, uma coisa desse, dessa aula sobre isso, é assim, cultura de material de úlcera não estéreo, não diferencia colonização de infecção. E como todos sabem, nossa pele é colonizada por várias bactérias. Então, isso pode ser um grande problema. Você vai colher o suave, e é muito comum o pessoal vir e falar assim, ah, veio, Deus esse swab aqui, que a é antibiótica Aí Você fala assim, sei lá, deixa eu ver a perna, né. Ele não fecha... A, a, todo, toda a cultura de sítio não estéreo não diferencia a colonização de infecção. Isso é um conceito essencial. Isso vale tanto para a úlcera, como vale para a úlcera de pressão, como vale para a secreção traqueal, como vale para a suave de qualquer coisa que não seja material estéreo. Então, isso é uma coisa muito importante. É, acho que você colocou muito bem isso. Acho que moral da história é lembrar sempre que sobe não ajuda em nada. E ainda vou acrescentar mais um detalhe. Se vocês lembrarem, vários dos nossos antibióticos que nós estudamos, eles têm uma ótima penetração nas secreções do paciente, lembra? Então, sei lá, beta-lactâmicos, em geral, penetram bem nas secreções. Então, se você for lá numa úlcera velha, antiga, que o cara está usando o beta-lactâmico e você coletar aquele material, você vai coletar líquido, pus, não sei o que, tal, aquele estudato, mais o antibiótico. Então, a chance de crescer um bicho resistente ao tratamento que você está dando é enorme. Por quê? Porque você está passando antibiótico na placa. Para pensar nisso. Então, a grande questão é que, às vezes, o pessoal começa assim, vou tratar com tal antibiótico, passa um tempo, colhe um swab da ferida, vem um bicho resistente àquele antibiótico, agora vou tratar com outro antibiótico, aí passa o swab da ferida, vem resistente ao antibiótico que está dando, agora eu vou trocar por outro antibiótico, isso é um problema. Então, swab não deve ser usado dessa maneira, Ele não deve ser usado para diagnosticar uma infecção de pele e partes moles. Isso é muito importante.
1: E aí, basicamente, o que realmente o que o grupo que fez a revisão no New England recomenda é que, assim, a priori, não é um cara que tem uma úlcera francamente infectada, assim, que você tem sintomas sistêmicos e tal, não faz antibiótico. A priori, você não faz. É, até porque os tratamentos mecânicos, eles normalmente são muito mais Eficiente. é, eficientes do que o tratamento antibacteriano sistêmico. Então, sempre lembrar do debridamento da lesão, né? Isso é, sim, muito importante. Já tem vários estudos grandes, meta-análises, que mostram que debridar melhora a úlcera, né? É, tanto por você retirar é, possíveis infecções, como por você retirar tecido desvitalizado, tecido
0: aquela que está fazendo só mais inflamação ali, sem nem ajudar na reparação do tecido. Sim,
1: sim. É, é que parece um pouco óbvio, mas. Podia não, não ser lógico. Mas né quando que a
0: gente quando... vê é a pessoa chegar, antibiótico e ver se resolve. né Quando, na verdade, o mais importante é todo o resto. E o antibiótico fica muito em segundo plano.
1: E aí, então, ele fala para você debridar, desbridar. O padrão ouro do de desbridamento é o mecânico. Assim, você retirar o tecido até chegar em tecido sangrante. Quero então, você desbrida até chegar em tecido sangrante. Você pode fazer o desbridamento químico também. Você pode fazer o desbridamento com... É, tanto com, a, com o, 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 os curativos autolíticos quanto com os curativos enzimáticos né? não, nos estudos que eles fizeram não, não mostrou diferença não tem uma superioridade entre o, o famoso hidrocoloide que pedem você colocar na pressão do doente e a colagenase não, não, não tem, tem grande diferença é, e a outra coisa que ele é, coloca é que todos esses curativos à base de prata, de mel, que as pessoas fazem, não mostrou benefício. benefício em tempo não?
0: De, de tratamento, nem tamanho das úlceras. Isso. É meio decepcionante, viu, essa, essa, essa ciência aí de ter materiais super caros e que tem benefício super questionável, infelizmente.
1: E aí agora sim, aí quando ele fala que se você desbridou adequadamente aquela úlcera, especialmente as úlceras venosas, que são as mais comum, comumente... É, infectadas, você debridou adequadamente, o cara não está respondendo ao tratamento, aí é o momento onde você vai pensar em iniciar antibiótico. Mas não sem antes pegar um pedaço daquela, daquela lesão, mandar para cultura. Então, tentar fazer cultura da. fazer, desculpe, biópsia com cultura, né? É, é, é muito importante.
0: Então, não é o SWAB, não é tecido superficial e não é a lesão do exudato, né? Acho que você vai comentar um pouquinho de como fazer a, a biópsia do tecido? Tem um comentário aí? Não, não tem eu, então, eu, isso... eu lembro do doutor Adriana, falando que você faz da borda da lesão, isso, né? Você é importante pro... lavar a região com material estéreo, lava com soro, tira todo o seu dado inflamatório, se possível. Procura fazer uma biópsia da borda. Se tiver, quanto mais limpa, melhor. Você pode usar um, um, um antisséptico tópico, inclusive que possa ser usada em ferida. A saber, iodo a gente evita usar em ferida, porque tem uma questão em relação à produção de colágeno, uma questão em relação a macrófagos, que não é recomendado. Então, iodo polvidorano não se passa direto em ferida, vocês devem ter percebido isso, mas agora as soluções com clorex elas podem ser usadas direto sub ferida. Então, você pode usar um clorex, limpar a região, melhor que você puder, e fazer uma biópsia da borda da lesão. Tá? Isso seria o mais confiável, apesar de que não ser uma não é uma coisa que é 100%, mas isso seria, sim, o mais confiável para dizer etiologicamente, se possível, na cultura crescer alguma bactéria. Só lembrando que, ah, não, primeiro que não é definitivo, né, e segundo que existe um pouquinho existe um pouquinho de expertise. Não é todo mundo que está habituado a fazer biópsia de úlcera. tá? Então, acho que essas questões todas têm que ser respeitadas. Limpar bem a lesão, não pegar exodato, se você culturar pus daquilo não é o que interessa. tá? Então, de preferência, um lugar mais seco possível, pode usar antisséptico de, de ação rápida, de, como clorex rapidinho, usa clorex, depois biopsia. Tá? E tentar biopsiar mais profundamente possível né? Essa biopsia ser uma biopsia mais profunda Evitar pegar aquele tecido, aquela capa Às vezes capa de fibrina, por exemplo, não é uma boa coisa Para você biopsiar Tentar pegar tecido mais vitalizado Mais cara de inflamatório do que Essas outras coisas
1: Aí, a partir do momento Que a gente assim, Normalmente não trata com antibiótico faz o desbridamento, fez o desbridamento e não respondeu o trato com antibiótico, surgem outras questões, né? Vamos fazer antibiótico venoso ou fazer antibiótico oral? Qual a, a melhor droga para usar, né? E, e isso aí varia um pouco também. É, inicialmente, se não tiver sintomas e sinais de toxemia, de sep, você pode fazer antibiótico oral, tentar antibiótico oral. Os, os beta lactâmicos são as drogas é, de escolha. E aí tem alguns estudos até comparando é, cefalexina com cefalexina mais sulfa, por exemplo, é, como medicação inicial não mostrou é, benefício você faz, associar a sulfa ao beta-lactâmico, então você pode iniciar só com cefalexina mesmo, levando em consideração é, um outro fator específico, assim, obesidade... Pacientes que vão ser mal respondedores, né? Muitas comorbidades e tal. Você pode optar por iniciar já o tratamento com, com droga venosa e fazer até uma dose mais alta, porque tem muito problema de penetração, de chegar na, na ferida o antibiótico, né?
0: Acho, Aqui. Que, acho que uma coisa que você colocou muito importante, Arthur, isso vale também para algumas outras infecções de pele partimolis, como o enfim. É, em paciente obeso, muitas vezes, e alguns outros pacientes, alguns grupos, muitas vezes a cefalexina, a cefalosporina de primeira geração, ainda que a infecção seja estafilocócica ainda que seja estafilocossa sensível, por vezes a, a, o tratamento não vai ser eficaz. Né? E eu quero que vocês saiam daqui lembrando que, não, às vezes, não é porque tem márcia às vezes, não é porque é outra bactéria, às vezes, é porque a questão de farmacocinética da droga não é favorável. Nós estamos falando de um membro como o Arthur comentou, algumas opções, mas, por exemplo, o arterial, que é um lugar mal perfundido. Nós falamos do venoso, que é um, um, um lugar que tem problemas de hipertensão venosa, que também acaba sendo mal perfundido na sua na parte mais distal do tecido. Então, às vezes, a dose de cefalexina, que a gente está habituado a usar aqui 500 a cada 6 horas via oral, não é suficiente. Se for um obeso por peso, talvez a dose seja ainda mais insuficiente. Então, muitas vezes, esses pacientes eles falham por PKPD e não porque o espectro da droga era errado. Então, às vezes, bastava você internar ele com uma penicilina antistafilocóscica, tipo oxacilina, e seria suficiente. Não é que a cefalexina não funciona. Eu não precisa internar ele com outros antibióticos para cobrir pseudomonas, anaeróbio e marça. Talvez seja só a questão de otimizar ele, internar ele para tratar com oxacilina, por exemplo. Alguns dias de tratamento ele vai melhorar. A outra coisa muito importante... É que se o doente está estável... Isso, isso a gente aprende muito na Infecto. Isso é muito forte para a gente. É. o doente está estável, bem obrigado, vindo com uma infecção de úlcera há um monte de tempo, ele não está bacterêmico, você pode tentar dar oxacilina em dois dias. Dá tá, em dois dias. Melhorou? Melhorou. Ótimo. Pronto. Agora, quando for dar alta, eu sei que é um bicho que... Ou é um estrepto ou é um staflooxa sensível. Olha que maravilha como é muito mais fácil de tratar isso. Agora, não preciso cobrir com droga, A gente precisa de homonas, eu Não preciso da terapia combinada. Não precisa de droga difícil de tomar. Então a, a ideia é que se é uma infecção localizada, o paciente está estável, ele não vai perder o membro, ele está bem, por que não? Oxacilina, dois dias, vê a evolução, vê se a hiperemia melhorou, vê se a úlcera está com uma cara mais favorável, faz o debridamento, sem ter no debrida, por exemplo, e aí você revê. Tá? Lembrando que principalmente eu falo, quando, é, quando é a primeira infecção, então tem pacientes que estão em uso de antibióticos cronicamente. Isso aumenta o risco de marsa, por exemplo. de está flococaus R. E aí a gente, às vezes, tem que ampliar um pouco mais o espectro. Mas se é um paciente que vem com a primeira úlcera, ou então a primeira infecção de pele e partes relacionada àquela úlcera na vida, não tomou nenhum antibiótico, por que, que você está achando que vai crescer uma ISBL lá? Entendeu? Por que, que você está achando que vai vir o Staflox AR? O cara nunca se expôs a antibiótico. Então, de repente, você pode tentar a cefalexina você pode tentar a oxacilina internado rever a resposta, tá? Não é nada errado numa infecção localizada, um doente que está indo mal com o tratamento oral, você internar para dar o mesmo tratamento, ou um tratamento com espectro semelhante, só que na veia com perfil de PKPD melhor e esperar para ver a resposta. Não? Acho que isso é importante. Sim. E
1: tudo isso que a gente falou é muito, muito verdadeiro para as úlceras venosas e arteriais, mas aí tem os pés diabéticos, né? Que é toda uma outra história. São infecções já normalmente polimicrobianas, já na, no início, assim, já quando chega para você. Então para esse grupo específico de infecções, o ideal é você realmente fazer uma cobertura. Ampliada para Gram negativo e anaeróbio. Então você pode começar já com uma quinolona, um beta-lactâmico com de.
2: com o um inibidor de
1: beta-lactamase, beta ou uma linezolida. Assim, Ele bota linesolida aqui porque eles têm bem mais acesso à linesolida oral lá nos Estados Unidos do
0: que a gente aqui, né? Mas, e sim. muito gram positivo, né? Gram positivo por exemplo, é muito importante. Só isso que você falou, Arthur, é muito importante. Mas ó, só lembrando, pessoal: é, vamos diferenciar duas coisas aqui, super importantes. Uma coisa é eu sou um cara diabético que tem uma celulite inferior. E o outro é eu sou um cara diabético ruim, com neuropatia, com um monte de problema, que eu tenho uma úlcera e sinais de infecção, por exemplo. Ou eu tenho um pé diabético muito feio. Porque a primeira celulite do cara diabético, gente, se a gente for tratar todas as celulites em cara de, diabético com antibiótico, com antipsedomonas, nós estamos ferrados. Porque imagina, todo mundo que veio com infecção de pele e mole, você fala assim, você é diabético? O cara, sou. Pipetazo. Pronto, com certeza a gente vai ter um monte de problema Então, não é, aí é, isso, que é isso é um pouco difícil, é um pouco clínico. É, não é todo diabético com infecção no pé que tem aquela clássica infecção de pé diabético que faz ele chocar e morrer, entenderam a ideia? Ah, é a primeira infecção da vida, descobri há pouco tempo que eu sou diabético, não tenho neuropatia, não tenho nefropatia importante. Qual que é o nível desse diabetes? Qual que é o estadiamento do diabetes dele? É um diabetes inicial. Ah, tá aí, vamos tratar com cefalexina. Às vezes o cara vai responder. Né? acho que isso é importante porque... e aí uma outra coisa que é difícil às vezes mesmo naquele cara séptico que a gente falou se o cara chega séptico a gente dá antibiótico uma pergunta que às vezes é difícil de responder é o seguinte, chega um, senhor, um paciente idoso que tem uma úlcera e está mais rebaixado e está com leucocitúria e está com tosse e aí interna aquelas coisas que eu adoro que são, são meus, meus sonhos de consumo que é, ah, é uma sepse de foco urinário pulmonar barra cutâneo é sensacional. deu o quê? Três antibióticos, né? Cobre tudo. Merivanco, né? E lembrando que, para uma, uma lesão de pé causar sepse e ser bacterêmica, não é qualquer lesão de qualquer ferida, entenderam? A ideia. Porque o pessoal tem maneira de olhar e falar assim: ah, tem uma ferida no pé, cutâneo. Cara, você chamar uma sepse, falar que o cara tem tá que fazer uma sepse, uma bacterêmia de um foco cutâneo, tem que ser um baita foco cutâneo. Tem que ter bastante celulite adjacente, tem que ter bastante secreção. A gente vai comentar um pouco sobre isso. Tem que ser coisa feia mesmo, né? Coisa que você vai olhar e falar assim, nossa, eu preciso debridar isso logo. Saber esse nível de, de coisa. Porque muitas vezes vão ver lá uma úlcera sacral pequena, uma, ou um, mesmo um diabético que tá com o pé com uma úlcera, ele tá com uma pneumonia. Ele tá fazendo bactéria mesmo porque tá com pneumonia. Então, o nível de lesão... Então, muitas vezes a gente vê lá umas ulcerazinhas que a gente fala assim, ah, isso aqui é uma úlcera crônica, não tem muita então mudança. Por que, é que eu vou tratar como septic? Então, tem que ter um... É, é um por um lado diabético, pé diabético, realmente tem que ter cuidado, tem que entrar com antibiótico rápido, porque eles ficam, eles fazem em choque, eles evoluem mal. Os pés diabéticos aí de categoria grau 3, grau 4, o cara morre, é grave, tá? Mas o outro lado tá cheio de diabético aí tendo infecção por qualquer outra razão, e que tem uma ulcerazinha no pé e a culpa não é da úlcera. Então a gente tem que saber, saber tentar ponderar. Isso é muito clínico. Leva um tempo pra gente pegar a manhã dessas coisas.
1: E aí a gente chega naquele momento, assim, é... A gente chegou, viu que a úlcera, que era uma úlcera, se estava ou não infectada, fez todo o trabalho que o infectologista deve fazer, escolhemos que antibiótico melhor usar, qual, qual bactérias a gente está é, imaginando que sejam responsáveis por, pela infecção daquela úlcera, mas e quando não tem infecção de fato, você tem uma úlcera que não está infectada, mas que o cara lhe chamou para dar um, uma, um parecer, e você vai ter que finalmente colocar alguma conduta ali. Então a gente precisa entender um pouco também o que é que a gente fala quando não tem infecção para o, o médico que está com o paciente na UTI ou na enfermaria não ficar assim, pô, o infecto veio aqui, não me ajudou em nada. né Então, assim, é, isso também, f, f, quais são as medidas mais importantes, não é, farmacológicas, digamos assim, que a gente precisa tomar, depende muito da etiologia da úlcera também, na, nas úlceras mais comuns, que são as úlceras venosas, o, o mais importante que os estudos mostram, grandes estudos também que foram feitos, é a compressão. né é, é, São é, bandagens com compressão que você deve fazer até a altura do joelho. Isso é, então são bandagens extensas, grandes, que você deve fazendo uma camada por cima da outra e você vai aumentando a pressão em 50% entre uma camada e outra. Isso é importante porque melhora o retorno venoso, alivia a pressão, reduz a úlcera. Isso aí vai, vai ser um componente muito importante. Assim, Aqui eles têm e, e, no artigo ele fala muito do, do índice é, bráquio... Tornozelo brachial. Isso, tornozelo brachial, exato. E aí ele e, mede qual a, a variação desse índice que você tem que procurar e tal. Mas a gente, isso não é nossa rotina, assim, aqui, né? Então eu não sei. Não, é
0: que não sabia é muito você bem. tem que apertar bastante, mas você não pode esquemiar o membro. Essa é a ideia, né? Porque também você aperta, aperta, aperta. Nossa, que bom professora venosa. Aí o da ponta do dedo do cara. Então, o ITB seria uma, uma forma quantitativa de fazer isso, que não é só você ver a perfusão. Né? Então o ITB é bas Basicamente, né, a ideia é você ver a relação Do fluxo, do fluxo arterial E aí é o Doppler com o Doppler que a gente faz isso e Não precisa ser um ultrassom, para ser o Doppler só E aí você mede o Doppler é, E a ideia é assim É até quanto que eu comprimo, você pode fazer isso com manguita e colocar o dopro, aí você vai calcular um índice aqui para o tornozelo e um índice para o braço, e você vai fazer uma relação entre os dois. A ideia é assim, ITB, ITBs muito alterados, então que sugerem muito que, por exemplo, a perfusão do pé é muito diferente da do braço, fala a favor de doença cardiovascular, fala a favor de doença arterial obstrutiva periférica, mesmo que assintomática, e aí o que ele está falando aí é, se for, eu vou apertando, vou apertando, vou apertando, aí eu faço esse, esse ITB e o ITB está compatível com uma pessoa com doença obstrutiva periférica, talvez eu tenha apertado demais. Entendeu a ideia? Esse é o ponto. Então, é, não pode estar muito diferente ah, o, o, a, a ideia aqui, ah, o, o fluxo do, do, do Doppler, né? a questão do fluxo no braço e no membro inferior. Tem que estar mais ou menos parecida. Você está muito diferente está muito apertado, por exemplo. Então, isso que você está falando de, de enfaixamento compressivo, curativo compressivo, é muito verdade. Deve ser feito. E acho muito legal que os, que os americanos estão colocando no paper deles aí o seguinte, ah, tem uma forma quantitativa de você fazer uma boa compressão sem esquemiar o um membro. Como que é? Ah, usa o ITB, faz um doper e tal. Geralmente aqui quem faz isso é o vascular. Os vasculares são mais experientes, né? Eles, eles têm a rotina de fazer o ITB em todo mundo. Eles fazem nos quatro membros, às vezes, até pra, por questões de, de alguns cassetes ateroscleróticos ter diferença entre os, os membros superiores. Então, vocês vão ver muita interconsulta vascular aqui que tem um quadradinho que eles colocam os quatro membros. Como é que tá os índices de perfusão, né? Então, é uma coisa que o, que o vascular pode usar para nos ajudar. E para não comprimir demais o membro e causar isquemia aí, né? Piorar o problema,
1: né? E aproveitando o gancho, foi legal que você falou dos vasculares, você também pode chegar depois do vascular, né? E aí tem a questão da aspirina, né? Porque nas úlceras venosas, como tem essa toda essa cadeia inflamatória, alguém pensou, pô, e se eu fizer aspirina? Se eu fizer AS, será que vai diminuir essa reação inflamatória? Vai ter melhores resultados? E aí tem gente que faz, de fato, 300mg é a, do a dose que eles preconizam, recomendam. Mas os grandes estudos não mostraram nenhuma, nenhum benefício. Também não mostraram malefício. Então, o que o grupo que está aqui fala é, eles usam desde que não haja nenhuma contraindicação,
0: nem que seja uma contraindicação leve ao uso do AS. Muitos é. pacientes que tiverem doença arterial vão ganhar o AS também por... por pra... A gente está falando da venosa é, aqui, né? Isso. mas tem paciente que tem doença arterial, que tem outra razão, que está tomando AS também, né? Acho que essa, essa outra coisa também não vai suspender. Acho que é legal você ter falado. Quer dizer, não piorou também, né? Não causou um dano usar o AS. Então, só porque o paciente está tomando por outra razão, tem úlcera, não precisa suspender, né? Uma coisa, eu acho que é uma coisa interessante.
1: E aí, por outro lado, a gente chegou antes do vascular, identificou que tem uma úlcera, não está infectada, não é nossa, mas é uma úlcera arterial e ninguém percebeu que é arterial, é importante lembrar aqui que a úlcera arterial, o principal tratamento é a revascularização. Então, você chama o vascular imediatamente que é para ele abordar. Não tem diferença, se, o, se não tem é, vascular que faça endovascular nesse hospital, não tem diferença entre o bypass cirúrgico aberto ou as próteses vasculares. Assim, os estudos mostram que tem o mesmo, o mesmo efeito, o mesmo resultado. Isso então, é interessante se você estiver num lugar que não tem endovascular, mas tem um vascular, o importante é você chamar ele com rapidez para ele resolver o problema, porque não vai fazer grande diferença isso.
0: Então, úlcera arterial, com infecção ou não, vascular, tem que dar uma mão, porque a questão aqui é reperfundir esse membro, né? E na úlcera venosa a questão é comprimir, né? Evitar que tenha tanto extravasamento e fazer curativo compressivo. Isso que você falou, até o joelho, acho que é uma coisa muito interessante, porque não é, não é o padrão que a gente vê, né? É bom a gente ter esse dado, acho que é muito bacana e aí o AS, sim ou não né Tanto acho que faz. não é uma coisa que também trouxe prejuízo para a cicatrização ou problema para os pacientes, porque teria essa questão da agregação plaquetária, não sei se o paciente teria mais extravasamento, sei lá, ótimo bom saber que não tem problema né?
1: e aí tem as, as, as novas terapias que são sendo tentadas, testadas muito mais para a úlcera venosa até pela maior importância que ela tem epidemiologicamente né, e economicamente e aí eles incluem novos estudos com aspirina, pentoxifilina, que é a clássica droga à procura de uma doença, né? É, simvastatina é, e aí tem algumas coisas mais é... a
0: pentoxifilina meio como tanto veneno constritor como antioxidante, né? Alteração de, de colar, Não, nem sabe todos os mecanismos que ela tem, né? Tem uns mecanismos a mais, umas atuações a mais, mas e aí, assim, mas é que acho que a ideia é que quando você tem um paciente com úlcera venosa e aí eu vou até Falar um pouco do nosso país. É, nós vivemos num país muito quente. Então, quem trabalha na atenção primária é a mesma coisa. Você tem um paciente com insuficiência venosa, e essa insuficiência venosa tem graus, né? Tem desde varizes ali palpáveis até a úlcera. E no meio do caminho, passando por edema, lipodermatosclerose, que a gente falou, né? Aquela famosa que foi chamada há muito tempo de endermatite que tem a ver com a depósito de hemociderina, né? No extravascular. E aí a gente fala pro paciente assim, como é que eu trato essa úlcera? Mas você olha, fala, não tem infecção, você fala, meia elástica de compressão e tá, 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 curativo compressivo. E infelizmente pra nós, pra prevenção das úlceras, que é usar meia elástica de média compressão, é muito difícil pros pacientes, engraçado, não sei se vocês têm essa experiência também. É um dos tratamentos mais difíceis de fazer, é convencer o cara a usar todo dia, acordar, não levantar da cama, colocar a bendita da meia, ficar com o meio dia inteiro, tomar banho à noite, comprar, sei lá, cinco pares de meia pelo menos, que vai usar uma todo dia, tem que lavar, né? E manter esse uso para prevenir úlceras, né? Então, você, o que pode acontecer com esse cara? Você vai lá, curativo compressivo, seis meses de tratamento, fecha a úlcera dele. Agora você vai falar assim, bom, agora você vai usar meio elástica. E o cara tem uma dificuldade enorme de usar meio elástica. Tá no verão, mora em Santos, mora no Rio de Janeiro. Tá, 39 graus lá fora. Nossa, nossa amiga carioca rindo aqui. E, e aí... Né? o cara vai usar meia elástica de média compressão todos os dias. Depende do trabalho que ele fizer, então, o trabalho que ele não usa nem chinelo, não usa chinelo, não usa nem sapato. Então, olha que coisa complicada esse tratamento. Então, por que não? Vamos procurar um remédio. Então, existe um pouco da angústia de encontrar um medicamento, um comprimido que você dê cara e fala toma isso aqui que às vezes vão fazer vasoconstrição e vai melhorar as úlceras. Infelizmente, os resultados são bem Bem é, insatisfatórios, assim. Você quiser falar um pouquinho? Você vai falar da, da pentoxifilina, essas coisas?
1: Não, não. Ele só cita realmente no final. Ele, ele cita aí só pra dizer que existem estudos a caminho em relação a isso, mas
0: Nada sem muito. grandes. Nada muito promissor, né? Isso. Então a gente... Isso, isso é só para deixar claro que tem um monte de medicamento e vocês vão ver muito vascular e mesmo é, clínicos gerais prescrevendo algum medicamento para insuficiência venosa. Aí como o Arthur já colocou, não tem nenhum medicamento que demonstrou ser super eficiente em reduzir a, a ocorrência de úlcera, de cicatrizar a úlcera mais rápido de diminuir o edema, de melhorar a constrição venosa de maneira clinicamente significativa, porque tem estudos de até fitoterápicos que ah, faz um pouco de vasoconstrição venosa, tá? mas daí qual é a importância clínica disso? Só que é muito difícil para o paciente sair da, do, do consultório do vascular e o cara é prescrever só meia elástica. Então vocês vão ver muitas vezes o cara dando algum medicamento, tá cheio de medicamento por aí. Um monte de comprimido, tem 200 comprimidos para vasculopatia. Você vai perguntar o que, que é isso? Você nem vai saber o que é. Você vai olhar lá, tá lá escrito tal remédio, alguma substância é X castanha do Pará, eles usam muito. Tem um monte de, é. de, de coisa, tem, tem, tem daflon, venolete, não sei o que lá, tem uns 300 remédios pra isso e nenhum com uma eficácia muito, muito razoável. E, infelizmente, como não tem nada, tem até aquela questão de ah, vou dar alguma coisa, né? Não tem nada que foi demonstrado de maneira muito clara que funciona, tá? É, eu, eu acho que das úlceras, o mais importante é o cuidado local, como vocês devem ter percebido, e na, vas na arterial, chama o vascular, né? Pessoal, senão a gente não vai resolver esse problema, né? Mais alguma coisa aí? Dessas?
1: Não, acho que é isso que eu queria passar Essa ideia mesmo de que assim é, As úlceras venosas arteriais e, os pé, e o pé diabético Apesar de serem parecidas uma com a outra São, tem fisiopatologias totalmente diferentes Elas podem ou não Estar infectadas Estando infectadas não necessariamente elas vão precisar de antibiótico Antibiótico venoso É uma exceção né? é, O cirurgião vai ser nosso amigo Nessa, nessa jornada aí Vamos Muitas vezes ele é nosso inimigo, mas nesse caso ele vai ser <risos> nosso amigo. É, e a gente tem que ficar bastante atento à questão das úlceras arteriais, porque o tratamento é cirúrgico, normalmente de urgência, se não de emergência. Ou seja, o nosso papel como infectologista, o, o papel é, talvez seja muito mais educativo do que é, in, de vamos intervenção. Tentar, vamos né? tentar acho colocar a...
0: só alguns conceitos assim, sobre o antibiótico, que acho que é onde vai, assim, a gente vai ser mais questionado? Então, por exemplo, é, eu vou, vou dar exemplo de casos aqui. Então, por exemplo, você tem um caso de um, de um paciente com pé diabético. Né? Aliás, vamos, vamos dar nó aos bois. Então, você tem um paciente, uma mulher de 60 anos, que é obesa, diabética, mas nunca teve nenhum problema, nenhuma intercorrência com o diabetes dela. Todos esses casos são reais. E vem com uma história de uma, um edema e eritema progressivo do membro inferior direito. Há aproximadamente quatro dias, teve um episódio de febre. Você examina celulite do membro, sem grandes alterações, um doper afasta a TVP. E aí você fala, bom, vou tratar essa paciente, né? E aí você tem duas opções nesse momento, da antibiótico oral e da antibiótico endovenoso, né? E aí não está errado nenhuma das duas. Tá? É, como é que é o meu framework? Como é que eu penso quando eu tô com diante de um caso assim? Geralmente eu vejo quanto que esse paciente tem capacidade de voltar. Eu penso se eu estou nesse PS aqui que o paciente vai ficar internado no corredor. E eu penso se eu tô numa situação em que o doente é bem orientado. Eu costumo usar a cefalexina, nesses casos, em dose dobrada, um grama cada seis. Então, dois comprimidos a cada seis. Tá? Não tem problema nenhum, é a dose máxima mesmo. Tá? E você pode sugerir para o paciente retornar em 48 horas para rever a resposta. Ou internar para fazer oxacilina. Como é a primeira infecção, nunca teve nenhuma complicação, nunca teve nenhum problema, a minha tendência atual é dar é, uma cefalo de primeira ou uma pericina antistafilocóscica endovenosa. Tá? Os americanos vão falar que drogas como Bactrin, Clindamicina, têm um papel importante nesse momento no, na direção de Marsa, porque eles têm muito Marsa, a gente tem muito menos. Tá? Então não estaria errado. Alguns colegas gostam de usar a cefalexina ou a oxacina com o Bactrin ou com a Clinda, como se fosse uma droga a mais, para ter certeza que está cobrindo Marsa. Tá? Mas não tem nenhum estudo que mostra que isso é superior, como o Arthur já colocou. A outra possibilidade é a mesma mulher diabética Ela vem lá mais ou menos um ano e meio depois que ela teve essa primeira sedulite, ela já teve umas quatro e agora tem uma úlcera na sola do pé. Tá? E aí você tem duas perguntas que você faz no primeiro momento que ela chegou. A primeira pergunta é, essa mulher tem uma osteomelite? E a segunda pergunta que você faz é, eu posso dar antibiótico para casa ou eu tenho que dar um antibiótico internado? Para saber se um pai diabético tem osteomielite, infelizmente, tudo que tem de estudo é uma porcaria. A gente tem pouquíssimos marcadores bons para isso tem uma meta-análise que sugere que são três coisas que podem falar a favor da paciente ter osteomielite. A primeira, teste que a gente chama de probe to bone. Você enfia alguma coisa na úlcera, dá uma cutadinha no osso. Isso sugere mais que tem osteomielite, porque está o osso exposto. Chama probe to bone, tá? ou som da osso. A segunda coisa é quando o VHS vem acima de 90, é um número muito alto, não é comum que a gente veja VHS acima de 90. Tá? E quando tem uma ressonância magnética mostrando osteomielite. Então, infelizmente, olha que coisa... Olha isso, olha o que a gente tem para fazer. Tá, o osso não está exposto. VHS que 90? Fazer uma ressonância em todo mundo que vem com o pé diabético? Olha que coisa complicada. Então, é, é bem difícil diagnosticar o em pé diabético. Isso é uma, isso é uma, uma coisa muito, assim... É, na literatura é bem claro isso. Tem vários estudos tentando usar PET scan, cintilografia com leucócito marcado, para facilitar o diagnóstico, mas nada muito conclusivo. Nossa, como isso aqui é bom! A menos, é claro, que você faça um raio-X do pé e tem um osso destruído, que aí fica muito fácil. Mas aí também, e aí é uma osteomielite crônica, né? um problema muito maior. Uh, essas pacientes que têm um pé diabético muito feio, então, que tem sinais de, que, de, de risco para o membro, sinais de sepse, um pé assim, com um, uma deformidade muito grande, que sugere já uma artropatia de Charcot, um pé diabético muito crônico, com coleção com ar, com, é, com sinais de, de gangrena gasosa, né, crepitações, essas coisas muito sérias. Ou o paciente mesmo séptico, aí eu costumo ser o que a gente fala, dois pés no peito. Então, mesmo que seja a primeira infecção, se eu tenho esse nível de gravidade, um pé diabético que me sugere, olha, isso não é uma celulite. Isso aqui é muito mais que uma celulite, clinicamente falando. Edema muito grande, crepitação, coleção, pé todo deformado, e o doente com estado geral muito ruim. Notavelmente, esses pacientes têm muita alteração de nível de consciência. É uma das coisas que mais aparece nos scores de infecção de pé diabético a nível de consciência. Eu daria a minha, minha antibiótico-terapia de escolha hoje, 2017, é piperacinatazobactam e vancomicina. Eu dou os dois para cobrir marsa porque eu não posso errar, para cobrir pseudomonas, porque eu não posso errar, e para cobrir anaeróbio que o betalactâmico com inibidor cobre também anaeróbio. Então, eu sou um pouco assim, 880. Ou eu interno o cara com óxido, olho dois dias, ver se fica tudo bem, ou eu falo, não, esse cara aqui realmente tem infecção de partes moles com risco para o membro ou risco para a vida dele, eu vou dar antibiótico pseudomonas antianeróbio e antistaflococcus, oxa-R. aí eu faço pipetazivanco, é o que eu costumo fazer. Tá? Você fala assim, ah mas o meu cara é um renal crônico desgraça. Então pipetazilinesolida é uma ótima opção para usar nesse contexto, se você tiver acesso. Tá? É, então eu meio que penso assim. A outra coisa, quando a gente vê úlcera infectada, uma pergunta que fazem muito para nós é quanto tempo de antibiótico. Isso é uma coisa difícil né, de dar. Não tem estudo muito bom, como você viu, tem a revisão toda no Inglês e os caras não falam quanto tempo trata as úlceras, claro. É,
1: é eles, eles até falam assim, que normalmente o tempo é de cinco dias de tratamento, se tiver resposta Sim. adequada. E você pode estender até 14 dias, dependendo da resposta, assim, mas. Exatamente.
0: O que eu ia falar é que geralmente o tratamento é curto. Você vai lá, tem uma úlcera aberta. Você não vai esterilizar essa ferida. Entenderam a ideia? Não pensa que você vai dar antibiótico, vai limpar tudo e nunca mais vai ter bactéria ali a úlcera está aberta, tem perda de barreira, ela vai ser colonizada, independente do que você faça. Então, a ideia é, reduz a carga microbiana no máximo que você puder. Então, a gente faz um tempo curto de antibiótico, com garantia de que foi bem debridado, que esse é o que você falou, que o primeiro passo é debridar. Então, debridou, 5 a 7 dias, geralmente está suficiente. Não estenda muito mais o antibiótico, e excepcionalmente não mantenha o doente internado, porque está tomando o meropenem de 23 para a úlcera. Não faz sentido isso. Tá? então geralmente a gente trata por um período curto e otimiza a questão do curativo que nem você falou muito bem Então não está indo bem a úlcera, cheio de, de aspecto de celulite em volta, um edema que não tinha purulência anormal sinais de sepse, febre outros sinais infecciosos, vamos tratar com antibiótico passou sete dias, melhora a clínica diminuição do exudato, foi debridado não tem mais tanta celulite como tinha O doente está melhor clinicamente saca o antibiótico, não é o antibiótico que vai resolver a úlcera, o antibiótico vai resolver aquela infecção que é transitoriamente um aumento do número de bactérias e um desequilíbrio imunológico ali, da bactéria com o sistema imunológico. Você vai pender a balança para o sistema imunológico de novo e sai fora. É assim que a gente trabalha. Pouco tempo para a úlcera. Então, acho legal você ter colocado isso. também Cinco dias. Ótimo. Acho que está ótimo. Quanto menos tempo, melhor. Não espere que a úlcera vai fechar com antibiótico. Isso é uma coisa que o paciente também espera. Você fala assim, ah, vou tirar o antibiótico, ah, mas a úlcera está enorme. Você fala, não, mas olha, a parte de infecção a gente resolveu. O resto leva um tempo mesmo para se reparar. Isso é importante para conversar tanto com o paciente quanto com os outros profissionais. E muitas vezes a gente tem um diálogo muito importante com o pessoal da enfermagem, que no Brasil tem um papel enorme em curativo, às vezes muito maior que do médico. Então às vezes a gente tem que ir lá e falar assim, não, mas quanto tempo antibiótico? Ah, só até melhorar a questão da porulência, a questão, questão da do edema. Ah, melhorou, melhorou, então vamos tirar o um antibiótico, vamos manter o um cuidado local. Não é que a gente vai largar a ferida e não passe o doente essa mensagem já. Ah, vou tirar o um antibiótico e não vou mais cuidar. Ao contrário, tirar antibiótico, agora vamos continuar o cuidado intensivo da sua ferida. Tá? Acho que isso é muito importante também. Acho que esses pontos são legais de vocês levarem também, além do que já tinha sido discutido. O Ferdinand tinha uma pergunta. Manda. É, na verdade, eu vou fazer um comentário e depois eu vou fazer uma pergunta. Espera aí, fala de novo que o microfone estava tá desligado, porque
2: sabe como é que é. Então, na verdade, eu vou fazer um comentário e depois eu vou fazer uma pergunta sobre o assunto. É... Queria comentar um pouco em relação, assim, foi comentar, foi falado durante a entrevista sobre o PKPD, que é interessante lembrar, nos casos geralmente um pouco mais graves, paciente internado, às vezes quando ele faz uma biópsia vem um, um micro-organismo multiresistente, o pessoal acaba optando por umas uh, opções que são pouco utilizadas. É importante lembrar que quando a ferida tem bastante secreção ou quando tem formação de algum abscesso local, Fica com um pH muito mais ácido E tem alguns antimicrobianos que não agem que Também não vão conseguir penetrar nesse tecido Principalmente os aminoglicosídeos E algumas quinolonas E a pergunta que eu queria fazer Era qual o papel da câmara hiperbárica Nessas infecções De úlcero membros inferiores Se tem alguma indicação onde, Quando que a gente deveria usar
0: Boa, quer, quer, quer comentar Comenta Alguma coisa? Você chegou a ver alguma coisa nesse artigo dele? Ele, ele
2: também
1: comenta rapidamente assim que nas infecções mais graves você pode é, ir de, de, de curso mais arrastado você pode tentar a câmara hiperbárica é uma estratégia. Mas ele não se alonga muito realmente se tem est grandes
0: estudos que comprovem e
1: tal. Ele não, é não
0: a, gente, a gente não sabe exatamente onde é o lugar dela. A gente sabe que ela é boa né? em algumas, em algumas situações. O que eu posso te falar? É hiperbárica, qual que é o problema? Para você fazer um estudo de hiperbárica, é, é um pouco complexo, porque você tem que falar o número de sessões, quantos bar de pressão, né, de oxigênio, e por quanto tempo. Então, você tem algumas, alguns estudos bem estruturados, por exemplo, para, sei lá, osteonecrose de mandíbula, estou falando uma coisa nada a ver. Que você faz X sessões, depois isso, depois aquilo, tem os protocolos de alguns lugares. O que eu posso te falar? Onde ela tem um papel? Quando que eu indicaria? Né? Úlceras crônicas que você debridou, e você não estão infectadas no momento, você tratou com antibiótico necessário, e que elas estão tendo uma evolução meio ruim, mesmo com cuidado cuidado tipo curativo otimizado. Talvez o oxigênio ajude. Aí tem dois aspectos do que seria o tratamento, por que o oxigênio fun fun funcionaria. Para melhorar a perfusão, melhorar a oxigenação das úlceras, a gente falou que elas são tanto a venosa quanto a arterial, finalmente ali no tecido mais superficial, isquêmicas. Então talvez a terapia com oxigênio seja útil nesses casos para melhorar a regeneração tecidual, para melhorar. Tem inclusive estudo assim falando, ah, fotopolimeroterapia lá com luzes. Tem várias coisas meio diferentes para tentar estimular fibroblasto a produzir colágeno e, e fechar essa úlcera. Então, nesse caso eu usaria. Eu também usaria para aquelas feridas em, em pacientes diabéticos que você fez uma cirurgia que você quase detonou o membro dele para conseguir debridar. Então, você foi lá, ele limpou e deixou o cara com três cortes na perna e sei lá o quê. Eu indicaria também nesse caso, porque ajuda, ajuda, talvez ajudar na questão da cicatrização, e porque é uma das teorias também que tem muito efeito contra o anaeróbio. Então, se tem uma infecção gangrena, anaeróbio, se de debridou, fournier, por exemplo, foi onde ela foi mais estudada durante muito tempo. Então, talvez, nesse caso, tenha um benefício. O que eu, acho que, é, o que eu evitaria, então, eu acho que tem várias situações boas para a gente usar a câmera perbarica, mas o meu cuidado seria assim: não acho que ela vai resolver o problema de fazer um bom curativo e de debridar o que tem que debridar. Seria essa a minha a moral da história. Então, in, eu indicaria, diabético que se operou e ficou feio pra caramba a perna, porque você já deve ter visto algumas dessas cirurgias de limpeza do membro, que às vezes arrebenta com o membro, fica com pouquíssima pele, fica com muitas, muitas áreas abertas. Isso que seria um caso muito bom pra você indicar, logo no precoce, sabe? Acabou de operar, alguns antibióticos, tá com aspecto bom, vai pra verbal. falar não sei lá quantas horas por dia, e depende do, do, do hospital que você tá, enfim. Sei lá, seis horas, sessões de seis horas por dia, sei lá. 2, 2 horas por dia, três horas por dia. Depende. Depende da sua disponibilidade. E nesses casos mais crônicos, é aqueles que estagnou o seu tratamento. Você fez todo o tratamento necessário. Vamos tentar fazer hiperbárica. Uh, eventualmente, hiperbárica e é fazer o um enxerto. E usar hiperbárica no período peri-enxerto. Também é uma outra coisa que você poderia tentar utilizar. seria seriam as minhas indicações hoje principais. Mas não é rotina. Não é, não é, não é rotina, acho, que usar hiperbárica. Depende muito de se você tem acesso. né Porque... Se tiver um hospital que tem cinco câmeras hiperbáricas super disponíveis, talvez você usasse mais liberalmente. Mas não está tão claro ainda o papel, assim, se é a melhor coisa, tá? se tem protocolos bem claros de quanto tempo para todas as doenças. Tá? Alguma outra consideração? Pergunta? Opa, tem. É, eu queria saber se tem benefício de fazer profilaxia com penicilina benzatínica para e quando que a gente faz? Então, é para úlcera, não.
1: Isso né? aqui até tá no isso também tá na revisão deles, eu esqueci de falar, mas ele fala que tem até uma meta-análise grande que eles viram, parece que 468 pacientes, 69 pacientes, que mostrou que proflaxia com antibiótico não, não teria indicação, não tem benefício. É, mas assim, não sei, João.
0: A base, a base é, tem um estudo de celulite recorrente, em que isso foi feito, né? A teoria é que a penibenzatina no nível que ela atinge, então só para diferenciar ela dos outros antimicrobianos, né? ela tem um nível célico muito baixo. Então, a teoria seria assim, ah, reduz um pouquinho a população de estrepto da pele e, portanto, tem ah. menos microtraumas, menos infecções, Isso para celulite. Para úlcera, só lembrar que, infelizmente, não existe um negócio chamado... Não existe vácuo microbiológico. Então, você poderia falar assim, então vou fazer profilaxia com meropenem. Vai ser ótimo. Beleza. Você vai usar isso por 10 dias e vai ter bactéria resistente a meropenem na sua pele. Ah, mas qual? Sei lá, VRE. Não sei outro bicho vai aparecer naquele lugar e vai causar infecção. Infelizmente, todos os lugares que têm, por exemplo, feridas abertas e que passam a ser sítios não estéreis, não adianta, porque o fator que está fazendo a bactéria para lá é que não tem pele. Então, se você ficar dando antibiótico, vai, dar, vai continuar indo o bicho para lá, só que agora é resistente. É uma das razões que se fala muito que é, profilaxia com antibiótico, sei lá, para tu, por exemplo, é super discutível. Funciona bem? Ah, sei lá. Funciona por um tempo. Aí depois todas as infecções do cara viram multi-R por exemplo. Você deve ter visto isso. A, as as profilaxias com antimicrobianos infelizmente, são muito, assim, na, na minha experiência, assim, são, infelizmente, são muito ruins. A gente se decepciona muito com elas. Porque o antibiótico parece que tem um tempo pra durar. Ele dura um tempo. Ah, é maravilhoso. 60 dias. Funciona super bem. Beleza. Aí passa mais um tempo, aparece um bicho resistente àquilo e acabou a tua profilaxia. Né? Até a hora que você não tem mais o que dar com profilaxia. Né? Então infelizmente o proflexão antibiótico não resolve Porque a gente não resolve o fator causal O fator causal é a úlcera A úlcera está aberta Não vai funcionar para fazer pro antibiótico Acho que essa que é a moral da história tá? Alguma alguma outra pergunta? Não? Artuzão, excelente cara Quer fazer mais algum comentário?
1: Não, acho que está tudo certo João.
0: Você achou que tá? foi foi suficiente Acho que sim. Então tá bom, pessoal. Espero que ajude. Acho legal a gente ter tido. Acho que o seu tema, o de tema foi excelente. Acho que a gente vê tanta úlcera o tempo inteiro, não sabe muito bem o que fazer. A gente sofre com isso, né? E aí acho que é, eu diria pra vocês que muito de úlcera é experiência. Vejam muitas, mexam em muitas, vejam a evolução, sabe? É uma coisa que a gente tem que. Vocês viram como não é tão claro, é meio cinzento aí o meio do caminho, né? Quando que eu dou? Quando que eu debrido? Ah, vamos ver. Né? Tem os casos óbvios, mas está cheio de casos por aí que você vai ficar meio, é agora, é depois tal. E, De novo, a gente falou pouquíssimo ou nada de exame de imagem pouquíssimo ou nada de exame laboratorial né? pouquíssimo ou nada de exames especiais tipo PET, cintilografia né? justamente porque é difícil é clínico o diagnóstico de infecção mas o Arthur colocou duas coisas que são sensacionais, a primeira é, o primeiro passo é debridar, adorei isso, acho que realmente é muito verdade, né primeiro passo é fazer o debridamento. Isso é o mais importante. Ponto final. O segundo passo é, em geral, não precisa internar e dar antibiótico ver para as úlceras crônicas. Acho que essas são as duas morais da história. E vocês têm que sair daqui lembrando que debridamento é mais importante que antibiótico, muitas vezes. E que o antibiótico tem um papel de curto período. Ele vai ajudar um pouquinho. Tirou o problema, tá. E o resto vai ser cuidado de ferida. E que, mesmo um produto super caro, talvez não tenha grandes diferenças de um produto mais barato, como a gente... Discutiu aqui uma coisa que tá na moda também. Arthur, que acho que não sei se eles comentam aí no estudo. Que eu acho que é legal a gente só colocar para terminar: são os curativos a vácuo. Não sei se ele comenta alguma coisa nesse estudo. Tá na moda agora e tem que tá estar saindo alguma literatura, ainda que não uma super literatura. De que curativos a vácuo preferidos, fala fome, fome Espo, é, espuma, é, espuma.
1: De, deve ser, deve ser a vácuo, né? Porque bota aquela espuminha dentro, é, acho uma que ele espuma quiser... e o vácuo. É. Isso. Ele então, fala também que não tem diferença, na verdade.
0: Tem algum corpo de literatura mais recente, uma experiência mais empírica de séries de casos. A gente não tem um estudo clínico randomizado bom disso, tá? Então, acho que por isso que ele coloca aqui, não tem uma evidência clara. Mas existe curativo a vácuo, tem maneiras de fazer, tem a maneira tupiniquim de fazer, a maneira com equipamentos mais caros para fazer mas existe uma teoria aí de que a pressão negativa pode exercer algum tipo de, de fator ali interessante, tanto para o crescimento de fibroblasto, mas em especial, e aí eu colocaria que eu acho que o grande negócio não é nada de fibroblasto, nenhuma ciência muito complexa, não, mas a questão de que nas filhas muito secretivas e infectadas, né, drenagem contínua, assim como a gente faz com um empiema, por exemplo, pode funcionar bem. Então a ideia é que se vocês já viram um curativo a vácuo bem indicado, hein, de um modo geral, sai muita secreção. Aquelas vezes, muito secretivas, seria uma boa indicação de vácuo. Então, a gente faz terapia a vácuo para drenar toda aquela secreção e deixar mais limpo possível. Então, se o cara está saindo de pus muito tempo, o curativo a vácuo teria, é interessante nesse período mais imediatamente pós-cirúrgico. Então, tá, tem um corpo de evidência meio crescente de que isso tem algum papel. A gente não sabe exatamente qual, em qual momento em, em úlcera arterial seca, limpa. Não é o momento. Provavelmente nós estamos falando daquelas úlceras infectadas que você vai tratar e tem muito oxidato. Talvez não é úlcera venosa. É um, tem uma discussão aí. Mas, de novo, úlcera venosa, compressão é muito mais importante. Né? O que eu diria que em alguma ferida infectada que vocês vejam, uma úlcera muito infectada, talvez o curativo a vácuo por um período curto seja benéfico. Lembrando que isso pode ser um problema de fazer fora do hospital se você não tiver uma estrutura financeira razoável e equipamentos para fazer vácuo em casa. Tá, acho que isso é outra coisa interessante. Maravilha. Duzão, muito obrigado. Suas últimas palavras aí, depois eu vou encerrar.
1: Não, só obrigado também. Até a próxima.
0: Valeu, pessoal. Valeu, plateia. E fiquem ligados para o próximo Papo de Residente. Acho que o próximo vai ser um episódio especial sobre vida do infectologista. Fiquem ligados.